Die Wahrheit ist, dass das mit dem Rechtskram und insbesondere das mit dem Datenschutz ja total einfach ist. Wenn man es erstmal erklärt hat. Und das kann wiederum eine Weile dauern. Geneigte Zuhörer meiner diversen Podcasts haben möglicherweise festgestellt, dass ich mittlerweile einen ganz eigenen Podcast habe, um sich über juristischen Sachen zu unterhalten. Und ähm, da ging es thematisch auch um etwas, was mit Datenschutz zu tun hat und ich möchte das heute ein bisschen grundlegender machen, ähm, weil ich habe da in der Rechtsbelehrung darüber gesprochen, was in eine Datenschutzerklärung auf einer Webseite rein muss. Das heißt, wenn ihr auf der Suche seid, was muss ich in meine Webseite eintragen, damit ich nicht von Grund und Boden verklagt werde, könnt ihr euch das anhören. Heute geht es eher so naja, um den grundlegenderen Gedanken und das aber erklärt an einem total praktischen, einfachen Beispiel vielleicht, ähm, Nämlich der Bestandsdatenabfrage, die ja gerade so vor ein paar Tagen, Wochen durch die Medien gereicht wurde. Und weil ich das natürlich nicht selber erklären kann, das wäre ja noch schöner, habe ich jemanden zu Gast, der voller juristischem Sachverstand ist und äh, Bea heißt. Hallo und guten Tag. Hallo. <lacht> so, ähm, du bist also voller juristischem Sachverstand, das war schon mal richtig? <lacht> Oh mein Gott, also ich, ich hoffe, dass ich ähm, genug Sachverstand mitgebracht habe, aber ähm, der Eimer ist noch nicht voll, den kann man immer noch regelmäßig füllen. Okay, ähm, aber sag doch mal kurz, was du sozusagen normalerweise machst, wenn du nicht in einem Podcast bist und versuchst, Dinge zu erklären, die eigentlich keiner verstehen kann. Oh, okay, also ich bin ausgebildete Rechtsanwält mhm. und ähm, arbeite seit vier Jahren im Bereich des Datenschutzes für ein Unternehmen, das Beratungstätigkeit durchführt für andere Unternehmen. Okay. Bundesweit und ähm, haben auch international tätige Unternehmen, sodass wir den Einschlag immer noch mal nicht mit haben. Also uns auf der Landesebene, Bundesebene, europäischen Ebene und völkerrechtlichen Ebene mit dem Datenschutz auseinandersetzen. Einmal alles quasi. Einmal alles und ähm, macht Spaß, passiert ganz viel und es wird einfach nicht langweilig. <lacht> und ähm, die Tatsache, dass du jetzt hier in diesem Podcast sitzt, hat das damit zu tun, dass du glaubst, mehr Leute sollten darüber Bescheid wissen, wie das alles funktioniert oder tust du quasi mir gerade nur einen Gefallen? Ich tue dir gar keinen Gefallen. Okay. Nein, du tust mir einen Gefallen. Okay. Das stimmt, das meine ich ernst. Und zwar, während meines Studiums habe ich mir schon öfter gedacht, dass wir so eine unangenehme Sprache sprechen, dass es notwendig ist, die zu übersetzen. Okay. Es gibt viele andere Juristen, auch Professoren, die das machen. Die machen das dann meistens schriftlich. Also es gibt tolle Bücher. Hm. lest den Uwe Wesel. Ich konnte von ihm noch Vorlesungen hören und ähm, ich kann ihn nur empfehlen. Ähm, warum ich ähm, jetzt hier sitze, ist, dass ich endlich die Gelegenheit habe, ähm, etwas zu erklären, womit wir uns jeden Tag beschäftigen und ähm, ich auch tatsächlich ähm, sehr viel Arbeit damit ähm, verbringe, anderen den Daten zu erklären. Wir machen Seminare, aber wir beraten eben auch in Unternehmen, sind betriebliche Datenschutzbeauftragte und ähm, ich arbeite mit den Mitarbeitern zusammen und wir reden über den Datenschutz, also erklären, was dahinter steckt, warum es diese Strukturen gibt, ähm, warum wir überhaupt Regelungen in dem Bereich haben, in der Hoffnung, dass die Mitarbeiter dann aus Eigeninteresse sich an die datenschutzrechtlichen Regelungen halten. Mhm. bin ähm, zufrieden und denke, dass es erfolgreich ist. Also okay. ich habe keinen kalten Wind in den Unternehmen, sondern meine Arbeit wird da unterstützt. 
Und die werden ja aber immerhin dafür bezahlt, dass sie sich damit auseinandersetzen. Und das ist jetzt hier sozusagen für alle Interessierten. Jetzt ist es ja so, dass ähm, ich ja in meiner Karriere als Mensch, der in Mikrofone reinspricht, schon mit ein paar Rechtsanwälten gesprochen habe. Äh, und ich den Eindruck habe, dass eine grundlegende Angst, wenn ein Rechtsanwalt sich in der Öffentlichkeit äußerst äh, vorhanden ist, nämlich die, dass das, was er sagt, nicht hundertprozentig präzise, rechtssicher und bleiverkleidet ist. Ähm, und deswegen sozusagen äh, am Anfang der Sendung noch ein kleiner Disclaimer, wie es immer so schon heißt, dass das, was wir jetzt hier machen, wie, wie sagt man es eigentlich, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt oder so. Also was genau machen wir hier und inwieweit unterscheidet es sich von einer hundertprozentig sicheren Aussage? Genau, das ist auf meinen Wunsch, <lacht> <lacht> ähm, auch damit ich mich ein ähm, bisschen locker machen kann. In der Juristerei kann es einfach sein, dass... Ähm, man unterschiedliche Meinungen vertritt auch mal jetzt ähm, eine Mindermeinung oder ähm, vielleicht auch gerade mal noch in der herrschenden Meinung drin ist, aber dann halt irgendjemand Großartiges sich dann eben mit der Sache beschäftigt und sagt, oh, die Bär, mein Güte, was hat die denn damals gesagt? Ähm, das ist auch alles gar nicht so schlimm, wenn ähm, das so passiert, aber ich habe so eine ähm, tiefgreifende Angst, <lacht> Sachen falsch zu sagen ähm, oder unpräzise zu sein. Und mhm. ähm, teilweise müsste ich halt auch so lange ausholen, was ich alles nicht machen möchte. Ich möchte gerne hier sitzen und ähm, mich unterhalten, ein angenehmes Gespräch führen und ähm, auch nicht so tief reingehen und äh, mich hier auch nicht streiten, weil Juristen streiten sich einfach mal unheimlich gerne. Das ist auch das, warum das so ähm, interessant ist. Mhm. Man kann in vielen Bereichen unterschiedlicher Meinung sein und ähm, dann argumentiert man halt, bis man umkippt. <lacht> okay, dafür gibt es dann die Kommentare unter diesem Podcast. Da kann man also sagen, irgendwie juristisch auch nicht machen. Aber hier sozusagen wird eine Argumentationskette gemacht und äh, sozusagen, du hast doch eine eigene Meinung und wir machen halt nicht das, was ab und zu passiert, nämlich, dass wir versuchen, alles aus jeder erdenkbaren Richtung zu beleuchten. Genau, das okay. ähm, kann man nicht, also möchte ich nicht und ähm, kann ich auch nicht. Das wäre super anstrengend und ich glaube, ihr würdet auch nicht so wahnsinnig viel Spaß dabei haben, dazu zu hören, weil ich immer aushole und lange überlegen muss. Aber in den Kommentaren würde ich mich unheimlich darüber freuen, ähm, dass ihr natürlich meiner Meinung seid. Super. <lacht> <lacht> Aber auch, ähm, wenn ihr Sachen anders seht oder nachfragt oder ähm, ja, wie ihr dann halt so sagt, der Peter Schaar, der hat da was ganz anderes gesagt. Ähm, das interessiert mich. Okay. Gut, das also sagen wir den ganzen Podcast zu Ende gehört habe. Wir versuchen jetzt mal, ähm, und also warte, an dieser Stelle muss man noch Disclaimer zum Disclaimer, die also der Aufwand in die Kommentare richtet sich jetzt an Leute, die sozusagen juristisch anderer Meinung sind, aber wenn ihr nicht juristisch bewandert seid, könnt ihr trotzdem diesen Podcast hören, dafür ist er eigentlich gemacht und könnt auch noch Fragen stellen, falls nicht alles klar geworden ist im Podcast. Und wir fangen jetzt aber an, ich glaube, es ist der längste Disclaimer, den ich jemals gemacht habe. Ähm, wir könnten auch einfach weiter disclaimern. Die Leute warten einfach drauf, dass wir... Nein, wir fangen jetzt an. Es geht um Bestandsdatenabfrage. Also, ich, ich erkläre es jetzt mal so, wie ich es verstanden habe. Du, du schüttelst dann wild mit dem Kopf und wir erklären es sozusagen im Verlauf der nächsten halben Stunde ganz genau. Also Bestandsdatenabfrage hat irgendwas mit Internet oder so zu tun. Also Leute telekommunizieren auf irgendeine Art und Weise, da fallen Daten an und ein Teil dieser Daten soll jetzt abgefragt werden dürfen. Das hat für Aufregung gesorgt, ähm, insbesondere in der, in der sogenannten Netzgemeinde, wo ja auch gerade die Diskussion ist, ob es die jetzt gibt oder nicht. Ähm, aber in der Netzgemeinde, die es gibt, ist so ein bisschen so, oh, das ist aber ganz schlimm, dass das so passiert ist, weil das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollten. Dazu kommen wir auch noch. Aber erstmal müssen wir klären, was genau ist denn ein Bestandsdatum? Bestandsdatum mhm. sind die Daten, ähm, die der Provider braucht, um den Vertrag mit 
einem Nutzer zu schließen, mhm. zu verändern, zu erweitern. Mhm. Bestandsdaten gab es schon immer. Mhm. Name, Adresse, also so zur Rechnungslegung, solche ja. Sachen. Und diese Daten werden aber auch ähm, zum Beispiel von Ermittlungsbehörden verwendet. Mhm. Wenn es darum geht, ähm, dass da Straftaten über solch ein Medium begangen wurden, zum mhm. Beispiel. Also Strafverfolgung. Und ähm, wir hatten letztes Jahr ähm, das ähm, Urteil vom Bundesverfassungsgericht, ähm, was die Praxis der Ermittlungsbehörden ähm, als ähm, verfassungswidrig, also ich mache das jetzt ganz grob, ja, weil, 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 weil wir wollen ja nicht über dieses Urteil sprechen. Ja, ja. Ich nehme an, dass ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt. Aber, oder nicht, aber egal. Oder, oder nicht, aber ihr könnt das noch machen und ähm, ihr könnt vielleicht auch dafür sorgen, dass wir das noch mal machen, aber an einer Stelle. Jetzt gibt es dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was gesagt hat, dass Teile des Telekommunikationsgesetzes ähm, verfassungswidrig sind und ähm, bis Juni hat die Bundesregierung Zeit, ähm, danach zu pflegen. Mhm was sie jetzt mit ähm, der Novellierung gemacht hat. Okay. Also es geht um Bestandsdaten. Ja. Ähm, es gibt Bestandsdaten, Verkehrsdaten und Standortdaten. Okay. Bestandsdaten <lacht> sind die Daten, die man für Vertragsbegründung, Durchführung, Erweiterung ja, braucht. Aber, äh, das sind, die sind statisch, das sind immer die gleichen. Okay, ja? aber da, also du hast jetzt gesagt, irgendwie so Name und Adresse. Da würde ich mir jetzt vorstellen, darunter fällt sozusagen alles, was, äh, was benötigt wird, um so eine Art ja, Geschäftsverhältnis irgendwie zustande kommen zu lassen. Also meine Adresse, meine Bankdaten und das war es eigentlich schon. Also, sagen, also, da, also im Prinzip würde ich tatsächlich denken, das ist das, wo mir die Firma die Rechnung hinschickt ja. und da, wo sie das Geld herkriegt. Und das war es dann. Korrekt, korrekt. Also wer der Anschlussinhaber ist. Hm. Ja, es kommt dann immer darauf an, was das für ein Vertrag ist. Hm. Also nur die Daten, für die, die für diese Vertragsbeziehung gebraucht werden. Okay. Das sind Bestandsdaten. Ja. Hm. Was sind, also Standortdaten kann ich mir noch vorstellen. Das ist halt sozusagen, wenn, also beim Handy fällt das ja ab und zu an, dass man sagt, äh, wo ist das gerade eingebucht? Hm. In welcher Funkzelle? Das ist dann eine Standortdaten. Was war noch Ver Verkehrsdaten? Was sind denn Verkehrsdaten? Verkehrsdaten sind so ungefähr das gleiche wie die Nutzerdaten im Telemediengesetz. Okay. Das hat niemand was gehofft. Okay, was, was sind Verkehrsdaten? Okay, Verkehrsdaten, Entschuldigung. Ja, nee, kein Problem. Nächster Versuch. Ja. Verkehrsdaten, das ist all das, was dann der Anschlussinhaber macht. Also ähm, Datenpakete. Ja. ja. Was er runterlädt, was, was er wann macht. Ähm, so. Also das im Prinzip seine Aktivitäten. Also alles. Ja, der Verkehr ähm, ja. durch dieses Kommunikationsmittel. Das sind Aber, Verkehrsdaten. Und was ist, was ist mit sowas wie, äh, er wann telefoniert oder wann ist der online? Ist das ein Verkehrsdatum oder ein Bestandsdatum? Muss ich überlegen, ähm, wann ich telefoniere, ist ein Verkehrsdatum. Okay. Wo ich telefoniere, ist ein Standortdatum. Wann ich telefoniere, mit wem ich telefoniere, sind Verkehrsdaten. Und wie lange ich telefoniere? Verkehrsdaten. Okay. Okay, aber also die, äh, da würde ich ja denken, sagen, aber ein Teil dieser Daten braucht der Provider vielleicht auch, um eine Abrechnung zu machen. Richtig, mhm. also super, <lacht> yes. präzise. Okay. Verkehrsdaten sind dafür da, dass ähm, der Leistungsanbieter, also der mhm. Dienstleistungsanbieter, auch wirklich die Nutzung ähm, abrechnen kann. Mhm. That's it. Ja. 
Okay, also aber das ist nicht Teil der Bestandsdaten, weil man das sozusagen immer nur einmal für eine Abrechnung braucht und dann ändert sich das wieder bei der nächsten Abrechnung. Genau. Bestandsdaten sozusagen das, was bei jeder Abrechnung immer dasselbe ist. Richtig. Okay. Bestandsdaten bleiben immer da. Mhm. Verkehrsdaten werden regelmäßig gelöscht. Hoffentlich. Genau. genau. <lacht> ähm, jetzt, jetzt haben wir diese Bestanddaten und diese Diskussion, also ich werde jetzt ab und zu in, dieser, in diesem Gespräch nochmal sagen, die Diskussion, da hört man das und das gehört. Und was ich auch gehört habe, ist... Ähm, ist die PIN und die PUC, also die PIN sozusagen einfach das, der, der Zugangscode zu einer, äh, einer SIM-Karte und die PUC, also der geheime Zugangscode, falls man den anderen geheimen Zugangscode vergessen hat, dass die auch Bestandsdaten sein sollen. Genau. Jetzt würde ich ja sagen, eigentlich ja nicht, weil es ist ja nur so eine Art technische Vorrichtung. Warum ist das ein Bestandsdatum? Die werden, ähm, bei Vertragsschluss werden die ja ver vergeben ja. und ähm, dem... Vertragspartner übermittelt. Ja. Also da könnte man schon sagen, das sind Bestandsdaten. Die verändern sich auch nicht. Doch. Er also kommt die, drauf an, welche das sind. Nee, bitte. Die, nee, nee, okay, nee, ja. die, also die PIN kann man ja ändern. Ich kann ja, sagen, aber also, die PUC nicht. Genau, die PUC nicht, sondern mhm. die ist ja vom Provider festgelegt. Aber die PIN kann ich ja ändern. Also, also ich kann ja jeden Tag eine neue Geheimnummer festlegen. Richtig, es gibt aber auch PINs, ähm, die kann ich nicht ändern. Also okay. es gibt ganz unterschiedlich, also das habe ich mir sagen lassen. Also ich bin okay. Jurist, ähm, habe ab ja. und zu mal mit Technikern zu tun, die mir auch immer mal so Sachen sagen, die Herzlich ich mir merke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also da kommen wir noch so in den Bereich, wo man argumentieren könnte, dass okay. es Bestandsdaten sind. Also wo wir wirklich ein Riesenproblem haben, sind, also meiner Meinung nach... IP-Adressen. Halt, ich wollte noch kurz sagen, also das, das ist sozusagen, also die, ob die PIN jetzt im Bestandsdatum ist, ist natürlich so ein bisschen Haarklauberei, weil wenn man die Puck hat, kommt man dann in die PIN auch ran. Ähm, ja, andererseits auch wieder nicht, ich finde es halt schon gerade spannend. Also weil es geht ja darum, dass diese Bestandsdaten, Novellierungsgesetzdingens geht ja dafür, dass die Ermittlungsbehörden an diese Daten rankommen. Wenn sie die PIN haben, ist natürlich was anderes, als wenn sie nur die Puck haben. Also von daher wäre es schon ein spannender Fall, ob die PIN jetzt ein Bestandsdatum ist oder nicht. Na, wenn sie die Puck haben, ist doch sowieso. Naja, aber wenn du, äh, wenn du, wenn du die Puck hast, dann kommst du zwar an die, kannst du die PIN ändern, aber das kriegst du ja als Besitzer der ursprünglichen SIM-Karte auch mit. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, ähm, ist doch, naja gut, also jetzt ist heimlich, also es geht ja. jetzt nicht so wahnsinnig darum, dass der User dann eventuell was davon mitbekommt oder nicht. Okay. Ja, aber ähm, es geht ja um die Möglichkeit, den Schlüssel für etwas zu bekommen. Ja. Okay. Ähm, was ja hoch problematisch ist, mhm. weil im Telekommunikationsgesetz steht dann drin, ähm, ja, der Schlüssel zu diesem Datensafe oder was, ja, muss ja jetzt nicht unbedingt safe sein, aber so auf jeden Fall diesen Datensatz, also das, was jetzt auf meinem Handy drauf ja. ist, auf meinen, ähm, ja, die Nachrichten, die ich geschickt habe, wann ich mit wem telefoniert habe, so, ähm, nach dem Telekommunikationsgesetz bekommen die Ermittlungsbehörden den Schlüssel. Aber nach welchem Gesetz dürfen sie denn tatsächlich auf diese Daten zugreifen? Nicht nach dem Telekommunikationsgesetz. Oh, wow, wow, wow. Okay, mm. jetzt wird's, okay ähm, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Also, was ich mich gerade frage ist, es geht ja um PIN und PUC, die mir der Provider gegeben hat. Und das ist ja nur der Zugang zur SIM-Karte. Und das... Ist doch, also es geht, also die, 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 die Idee ist sozusagen, dass die Ermittlungsbehörden an die Daten rankommen wollen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Zum Beispiel, also unter Telekommunikationsanbieter sind ja nicht nur die Handyanbieter, ja. sind ja sämtliche. Ja. Die, also du kannst jetzt am Beispiel von den Handys machen. Ja. 
Und ähm, da ist jetzt dein Problem was, wenn... Nee, ich ich frage mich gerade, ob das, ob das so eine Gesetzgebung ist, die eigentlich schon irgendwie 20 Jahre hinterherhängt. Weil ich glaube, früher war es so, dass auf, die, also sagen, dass auf der SIM-Karte Kontakte und Nachrichten gespeichert wurden. Mittlerweile ist es so, das ist ja im Handy drin, nicht mehr auf der SIM-Karte. Das heißt, wenn du einen Pin zur SIM-Karte hast, dann kannst du halt damit telefonieren und das war es dann auch. Wie viele sagen jetzt, äh, Moment mal, Markus? <lacht> also mein Kollege speichert es auf der SIM-Karte. Nee, glaube ich nicht. Der. Weil du musst mittlerweile extra Aufwand betreiben, um es auf der SIM-Karte zu speichern und nicht im Telefon. Okay. Wir haben uns darüber unterhalten, dass okay. er es macht. Ja, okay. Weil er wechselt seine Handys. Ah, okay. Aber dann ist er sozusagen eher die Ausnahme. Weiß ich nicht. Deshalb die Frage jetzt mal. Ähm, wer nee, also, das hätte ich gesagt, wenn, du, wenn, du, wenn du dir ein Smartphone irgendwie anschaffst gerade heute, so, oder halt einfach diesen Handys, das ein bisschen mehr kann, mhm. ist die Regel, dass das komplett alles innerhalb des Telefons an, ab, abläuft und sagen, wenn die, man kann das ausprobieren, nehmen einfach die SIM-Karte raus und guckt, was dann fehlt. Nix. So, also manche Telefone, das ist noch so aus grauer Vorzeit, haben noch äh, im, im SIM-Kartenmenü einen Punkt äh, Telefonbuch von der SIM-Karte übertragen. Aber das war es dann auch. Also tatsächlich auf der SIM-Karte selber sind kaum noch Daten abgespeichert, soweit ich weiß. Also ich bin jetzt kein SIM-Karten-Super-Experte, aber es ist also zum Beispiel so, dass auf dem SIM-Karten-Telefonbuch passen halt irgendwie 200 Kontakte oder 240 oder irgendwie sowas, also was total abstrus weniges. Und von Kontakte, da reden wir Name und eine Telefonnummer. Nicht wie heute irgendwie Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Jabba-ID. Äh, äh, ich komme mit diesen 250 noch aus. Würde Vielleicht. ich. Vielleicht. Bist du aber auch aus? Also Juristen sind anscheinend zu sagen, Ausnahmetelefon. Okay. Ähm, deswegen, jetzt bin ich aber total abgeschwiffen. Das war doch eigentlich deine Aufgabe abzuschweifen und nicht meine. Was na, ist denn hier los? Nein, lauter Informationen über Markus. Mein Markus hat mehrere hundert Kontakte und kommt. Nein, 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 das habe ich nie gesagt. <lacht> Egal. Also, das sind also Bestandsdaten. Und ah, haben, genau. Und wir haben Verkehrsdaten. Genau. Und jetzt wolltest du gerade noch sagen, es gibt aber noch etwas, das wird auch als Bestandsdatum angesehen. Nee, halt. Ich muss doch noch mal was zur PIN fragen. Yeah. Du hast ja gerade gesagt, äh, dass, wir nehmen das Handy zwar als Beispiel, aber ein Internetprovider fällt auch unter diese Regelungen, die da gerade beschlossen wurden, also die Bestandsdatenauskunft. Ja. ja nein? So. Ähm, was sind denn da Daten, die unter Bestandsdaten sind? Also zählt irgendwie dann der Zugangscode zum Internetzugang als Bestandsdatum? Also das, was ich in den Router eingebe, um mich einzuloggen? Ähm, ja, natürlich. Okay. Genau. Und wenn der, ähm, wenn der, wenn der Provider mir ein E-Mail-Postfach zur Verfügung stellt, dann kriege ich ja auch ein Anfangslogin. Gehört auch dazu. Das Login kann ich aber relativ wahrscheinlich ändern. Kannst du. Wenn du es machst, bist du sehr vorbildlich. Und der, also mal abgesehen davon, dass der Provider, dürfte der Provider mein Passwort eigentlich haben? Das wird ja generiert. Das ist eine Frage. Nee, nee, ich meine. Das der, Neue meinst der, du? Genau, der Provider schickt dir ein Passwort. Ich habe mir erklären lassen, ja. dass selbst wenn ich mein Passwort verändere, ja. dann muss es ja trotzdem irgendwo gespeichert werden, damit es abglichen wird, wenn ich das eingebe. Mhm. Aber hey, ich bin Juristin. Fuck it. Also jetzt kommen wir, jetzt brauchen wir sagen, noch ein extra Richtig. Techniker, weil ich bin ja der Meinung, dass mal gesagt wurde, dass, dass du ein Passwort nicht im Klartext speicherst, sondern in ein sogenannter Hashwert. Also du, du kannst nie nachvollziehen, also du weißt nicht das Passwort, du kannst aber mathematisch sozusagen sagen, ob der User das richtige Passwort eingegeben hat. Aber ich kann, selbst wenn der Hashwert da irgendwo gespeichert ist, wir haben, es gibt ja CDs, wo, wo, wo einfach nur die Hashwerte drauf sind und dann abgeglichen und dann ist es höchstwahrscheinlich dieses Passwort. Ja, gut, das ist dann aber schon. Also egal. Ermittlungsbehörden ich, schon fortgeschritten. Ich ändere, also, okay, egal. Ich ändere mein Passwort und das neue Passwort, ist das dann auch ein Bestandsdatum? Ja. 
wenn es da irgendwo, also wenn es halt stimmt, wie mir das erklärt wurde, dass es halt bei dem Provider auch irgendwo liegt. Also wenn der Provider das Passwort hat, ist es ein Bestandsdatum. Ist es auch, genau. genau. Hm. Okay. Nett, war. <lacht> ja, nett. Deshalb jetzt das, was ich vorhin gesagt habe. Es wird also der Schlüssel an die Ermittlungsbehörden ja. rausgegeben. Ja. Aber nach einem anderen Gesetz, mhm. zum Beispiel nach der Strafprozessordnung, muss ja erstmal geklärt werden, ob der Empfänger dieser Schlüssel, also irgendwie die Staatsanwaltschaft, ja. die ja selten selber ermittelt oder eben ähm, tatsächlich jemand von der Polizei, er muss nach einem anderen Gesetz dann die Erlaubnis haben, diesen Schlüssel auch zu benutzen und an diese Daten heranzukommen. What? What the fuck? Ja, okay, und das muss man sich in der Praxis mal vorstellen, wie das umgesetzt ja, nee, wird. Also nochmal, wir müssen jetzt mal genau erklären, was diese Bestandsdatenregelung eigentlich regelt. Regelt die, dass der Provider oder Anbieter die Bestandsdaten rausgibt, falls die Berechtigung vorliegt, den Schlüssel einzusetzen? Mhm. Oder regelt sie einfach nur, dass der Schlüssel rausgegeben wird und dann wird an einem anderen Zeitpunkt, an einer anderen Stelle geklärt, ob überhaupt die Berechtigung zum Einsatz des Schlüssels vorliegt? Gut. Es wird geregelt, dass eine Schnittstelle eingerichtet wird ja. bei den Providern, die okay. Daten manuell herausgeben. Was heißt manuell in dem Fall? Nein, nicht automatisiert. Dass es kontrolliert wird. Also da sitzt einer bei, der, bei dem Provider, ja. also mindestens einer, ja. und gibt aktiv durch seine Arbeit, sodass mhm. er ähm, das macht und nicht halt ähm, ah, okay. also ich eine Maschine, das war wieder ganz klar. Was ist da, der Unterschied da, zwischen manuell und automatisiert? Ich versuche mal, zu, ob ich verstanden habe. Ja. Also, automatisiert wäre in dem Fall, bei der Ermittlungsbehörde drückt einer auf den Knopf und schickt irgendwie so ein, eine ID, also ne, hier, es geht um Person XY und dann kommt, das System liefert ihm automatisch, ohne dass irgendjemand drauf geguckt hat, sondern einfach automatisch zurück. Das ist der Bestandsdatensatz, den wir haben. Manuell wäre, der drückt diesen Knopf dann kommt beim Provider oder Anbieter eine Nachricht an, da guckt einer drauf und sagt, machen wir. Genau. Oder machen wir nicht. Genau. Naja, machen wir nicht, werden sie wahrscheinlich halt nicht sagen. <lacht> aber sie machen okay, halt, aber es ist halt, aber warte, das also ist halt wenn, jemand, der, der machen war. Machen aber das war. heißt, die Anfrage kommt, aber sie wird auf jeden Fall erfüllt, aber nicht automatisch. Genau. <lacht> ja. Was das ist auch noch, total kloppy. Ja, das ist, also da kommt noch was dazu. Okay. Ähm, da weiß ich aber nicht genau, ob das stimmt. Yeah. Ähm, dass diese Daten in einen gesonderten, riesen Datensatz gespeichert, also, ähm, naja, gespeichert, also eingeführt werden, yeah. der ähm, im Eigentum des Bundes ist und da dann die Ermittlungsbehörden abrufen. Aber das kann ich nicht sagen, ob das stimmt. Das weiß ich nicht. Das steht jetzt auch nicht im okay. Gesetz drin. Das okay. habe ich, hab ich so als Gerücht irgendwo gelesen. Also wo das dann halt nochmal irgendwie spookiger wird. Okay. Aber erstmal ja. geht es um eine Schnittstelle, ja. die eingerichtet wird von dem Provider für zum Beispiel Ermittlungsbehörden, um manuell Bestandsdaten abzuziehen. Und zu diesen Bestandsdaten gehören die Daten für Vertragsschließung, PIN und PUC. Und das, was jetzt nochmal richtig interessant wird, die IP-Adressen. Halt, bevor wir dazu kommen. Also nicht nur PIN und PUC, sondern so generell Zugangsdaten zählen dazu. Ja, richtig verstanden? Nein, PIN und PUC. Im Gesetz steht PIN und PUC. Aber ja, wir haben, musst wir du haben, auslegen. Aber wir haben doch gerade über E-Mail-Fächer gesprochen. Na, was ist denn das? Ach, so ein Passwort. Ja. Ach, könnt ihr in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet. Was? Also im <lacht> Gesetz hab, steht PIN und PUC. Ja, aber ich habe dich doch gerade gefragt. Entschuldigung. Ob, ob, okay. Du stimmt, ich gehe in mein E-Mail-Fach auch mit dem Passwort rein. Aber, aber wie ist das denn, würde ich sagen? Also im, im Gesetz steht jetzt Pin und Puck. Mhm. Heißt das, also Pin und Puck impliziert ja für mich SIM-Karte. Heißt es das, das im Gesetz auch? Oder heißt es, das, dass im Gesetz ist nicht klar geregelt und die Leute werden sich jetzt irgendwie in einem Jahr, also ein Jahr lang drum streiten, ob jetzt damit Zugangsdaten zu E-Mail-Postfächern auch geeignet sind? Muss man auslegen. 
Das ist eine Auslegungssache. Ist eine Auslegungssache. Also was, versteht man, also was versteht man unter Pin und Puck? Was versteht dann Techniker darunter? Was haben die Juristen wahrscheinlich bei der Gesetzgebung ähm, damit gemeint? Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich habe deshalb so Ja gesagt mit ja. dem E-Mail-Fach, weil ich das halt auch schon gehört habe als Beispiel. Ich habe sogar auch schon gehört als Beispiel, wie jetzt werden die PIN-Nummern für, ähm, für mein Bankkonto ja. rausgegeben, über Online-Bank, ist alles ganz verrückt. Ähm, was jetzt aber tatsächlich wirklich eben passiert, ist das genauso wie im Leistungsschutzrecht, müssen die Gerichte klären und man muss es da ausfechten. Also das, ich finde, finde das, ich dachte immer so, das ist ja schon ganz präzise, da steht ja schon mal Pin und Pop <lacht> drin und jetzt fängt der Markus an, mir irgendwelche Fragen zu stellen und ich so, äh, ja. Ja, aber ähm, gut, dass wir bis zu dieser Stelle gekommen sind. So, also, wissen wir nicht genau, ähm, Richterrecht, ein, ein Wort, das ich gelernt habe, neulich finde ich total schön. Ähm, so, Passt ja auch jetzt, zu dir, hast du, jetzt hast du, Ja, total. Jetzt hast du gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie oft ich den Witzung. Egal. <lacht> ich finde den trotzdem lustig. Jetzt hast du gesagt, äh, IP-Adresse. Habe ich gesagt. Ja, so. Jetzt ist ja eine IP-Adresse, würde ich sagen, wenn ich jetzt zum Provider gehe und sage, so Provider, gib mir noch mal bitte eine feste IP-Adresse, dann würde ich sagen, ja, könnte man sich auf Bestandsdatum einigen. Aber jetzt ist es ja meistens so, dass ich ins Internet gehe und dann alle 24 Stunden rausgeworfen werde, aus mir unerfindlichen Gründen, und danach eine neue IP-Adresse kriege. Das, das ist sind, auch... Das, das ist auch ein Bestandsdatum? Genau, also ähm, die statischen IP-Adressen konnte man halt überlegen, eventuell. Ja. Ähm, hätte ich aber auch schon Probleme damit. Aber eben bei den dynamischen IP-Adressen äh, muss man sich die Frage stellen, wie diese generiert werden und wie man an diese Nummer kommt. Mhm. Wie kommt man denn daran? Was muss ich denn machen, um an diese dynamische IP-Adresse ranzukommen? Also ich, ich, muss ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, von dem, was du am Anfang der Sendung erklärt hast, bin ich davon ausgegangen, dass eine IP-Adresse ein Verkehrsdatum ist. Ja, weil das und ja warum? Na, weil das sozusagen genau mit, mit, der, mit der Kommunikation, die ich mache, anfällt und dann wieder wegfällt, wenn ich die Kommunikation nicht mehr mache. Ich habe diese IP-Adresse, um mit anderen zu kommunizieren. Ja. Das ist ein Teil von, von der Kommunikation, wie man jetzt auf die Idee kommt, dass es Bestandsdaten sind. Ist mir juristisch nicht klar, ich, aber ich, mir ist es politisch natürlich vollkommen klar. Das ist mal, ganz ich, ich, einfach. Ich, 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 also bevor du die politische Argumentation erklärst, ich habe den Verdacht, dass es wie folgt gelaufen. Hast du schon mal gehört, wie man jemanden versucht, IP-Adressen zu erklären, der nicht weiß, was das ist? Ja, ich habe schon ein paar Mal gemacht. Ein Vergleich, der gerne benutzt wird, ist, du musst dir vorstellen, die Geräte im Internet, die müssen ja miteinander kommunizieren und deswegen brauchen die sozusagen so eine Art Kennung, so eine, so eine Adresse halt und dann kriegen die halt so eine Nummer und das, also du kannst dir das echt vorstellen wie so eine Art Telefonnummer für den Computer. Und das haben irgendwelche Politiker gehört und dann haben sie das Gesetz gemacht oder die Novellierung des Gesetzes oder wie auch immer das genau heißt. Sag's, wie du es magst. Und, äh, dann ist ihnen eingefallen, so, ja, Telefonnummer ist ja Bestandsdatum wahrscheinlich, weil die ändert sich ja nicht. Ja, das ist nachvollziehbar, was du sagst, ja. So, und eine IP-Adresse hat man mir ja erklärt, ist ja so eine Art Telefonnummer für Computer, also müsste jetzt auch Bestandsdatum sein. Du meinst, sie haben verdrängt das Wort dynamisch. Entschuldigung, dynamisch, statisch, was weiß denn der... der ist, aber haben wir ein trauriges Bild von Politiker? <lacht> Okay, aber jetzt, jetzt hast du... Aber ich äh, folge dir. Mal abgesehen davon, du hättest jetzt noch eine andere politische Erklärung, also sagen eine, eine, ein politisches Interesse hinter dieser Regelung möglicherweise Richtig. vermutet. Welches? Ergebnisorientierte Argumentation. Wir möchten an das Datum heran. Okay. Wir möchten nicht, dass wenn wir eine IP-Adresse ähm, generieren, äh, eine generierte IP-Adresse 
uns herausgeben lassen, möchten wir halt nicht über einen Richter gehen müssen, mhm. sondern halt in der Umgehung von Artikel 10 Grundgesetz, also was das Fanmeldegeheimnis schützt, ähm, einfach, wenn uns danach ist, darauf zugreifen. So. Weil die ganze Strafverfolgung eben im Internet auf diesen IP-Adressen beruht. Jetzt hast du Richter gesagt. Jetzt müssen wir nochmal dahin zurückkommen, was denn eigentlich genau in diesem Bestandsdatenabfrage geregelt ist. Und da ist jetzt zum Beispiel die erste Frage, ne? also darin wird diese Abfrage, also diese Schnittstelle geregelt. Heißt das, da wird einfach nur gesetzlich geregelt, dass es diese Schnittstelle geben muss und wie die funktioniert? Ja, das ist neu. Es gab vorher so eine Schnittstelle nicht. Es gab natürlich immer Abfragen ja. und dann ähm, mussten die Provider auch rausgeben. Mhm. Aber jetzt wird sauber eine Organisation geregelt. Okay, aber da geht es nur um das Wie. Na, ja, das Wie und es sind noch Daten dazugekommen. Vorher waren PIN, PUC und IP-Adresse ja. keine Bestandsdaten. So, okay, also es geht nur um das Wie. Das heißt, da wird auch gar nicht festgelegt, wann so eine Abfrage geschieht. Ah, das ist so schön, dass du das ansprichst. Nee, das war eine Frage. Ach so. Ähm, wird es darin festgelegt oder nicht? Es wird nicht davon festgelegt, aber, festgelegt, aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, liebe Gesetzgeber, du musst es regeln, du musst den Einzelfall regeln, du musst auch den beschreiben. Ist nicht gemacht worden. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, dass diese Novellierung verfassungswidrig ist und dass auch Verfassungsklagen vorbereitet werden. Und ich bin, ich hänge mich total aus dem Fenster und sage, die werden Erfolg haben. <lacht> okay. Wir nehmen das ja gerade mal auseinander. Ist richtig, ist genauso, wie du es sagst. Also es gibt gar keine Regelung wann diese Abfrage erfolgen darf. Ja. Äh, weil du jetzt gerade sagtest, sie wollen am Richter vorbei. Das hört sich für mich sich so an, als ob es in, dieser, in diesem Gesetz jetzt sozusagen, dass das so geregelt ist, dass man das am Richter vorbei machen kann. Aber es gibt tatsächlich überhaupt gar keine Vorschrift, wann so eine Abfrage erfolgen darf. Richtig. Also es sind ja zwei Sachen. Wie über überhaupt die... gar keine? Das heißt, eine Ermittlungsbehörde kann einfach zu jeder Zeit hingehen süd, und süd, beliebige süd, Datensätze rausziehen? Süd, 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 süd. Und also ist jetzt, ich da habe ich, hab ich ja. nur noch eine Effizienzfrage. Warum zur Hölle darf das nicht automatisch passieren? Also ich meine, es, es, anscheinend gibt es doch keinerlei, keinerlei Hürde, an diese Daten zu kommen. Außer, dass ich halt sozusagen eine Ermittlungsbehörde bin, um also diese Daten die, abfragen zu dürfen. Die Frage zum Inhalt, wenn es schon schlimm ist, warum kann es nicht noch schlimmer sein? Ja, nee, man könnte ja wenigstens Ressourcen sparen. Jetzt müssen die armen <lacht> Provider und Anbieter müssen jetzt, ein Problem. Äh, müssen jetzt ja hier so einen Typen abstellen, der sich immer diese Nachrichten anguckt, ja. diese, diese Abfrage anfragen. Also ich will mal darauf hinweisen, dass ich ähm, nicht weiß, was in, der, in unseren Volksvertretern da vorgehen und ähm, ich habe die auch nicht gewählt. Ich fühle mich dafür <lacht> nicht verantwortlich. Du hast keinen von denen gewählt? Na nie, keinen von denen, der diese Entscheidung getroffen Na, okay. hat. <lacht> Na gut. Ähm, so, jetzt haben wir also dieses Gerecht, dieses, dieses Gesetz, das ist, sagst du, verfassungswidrig wahrscheinlich? Also wird wahrscheinlich jemand feststellen, sagst du? Das ist das, also nicht jemand, sondern das kann nur das Bundesverfassungsgericht ja. machen, ja, das wird auch angerufen aber, werden. Also ich finde es interessant, also weil es ist gerade erst eine halbe Stunde rum, ich habe jetzt glaube ich schon verstanden, was in dem Gesetz drinsteht und was nicht und warum das nicht klappen wird. Jetzt stelle ich mir die Frage, du hast jetzt ab und zu mal das Tele... Mediengesetz. Telemediengesetz erwähnt. Bei Telemedien denke ich ja an Presse im Netz. Genau, also Mediendienste und Teledienste fallen ja. dann runter. Ja. Okay, ähm, was hat das jetzt mit den Bestandsdaten zu tun? Ich habe das nur als Beispiel rangezogen. Okay. Das ist immer schwierig, das Telemediengesetz und Telekommunikationsgesetz voneinander abzugrenzen. Okay. Das Telekommunikationsgesetz, vereinfacht gesagt, ist ähm, für den Access-Provider und ähm, für den Network-Provider. Ja. 
und des Telemediengesetzes für den Host-Provider und den Content-Provider. Und wir haben das jetzt hier mit den Access-Providern zu tun. Mit welchen mit also? Den, also? Wir reden über diese Bestandsdaten genau. von den Access-Providern. Das heißt, Telekommunikationsfirmen, die einen Telefonanschluss bieten und Internet-Access-Provider, also Firmen, die mir einen Internetanschluss bieten. Genau, die dafür sorgen, dass ähm, die Struktur da ist und genutzt werden ja. kann, um Daten zu übermitteln, zu empfangen etc. Also die technisch neutrale, naja, mehr oder weniger neutrale mmh, Infrastruktur. Yeah. Ja, andere Diskussionen, ein anderes Mal, aber sozusagen, ne, es geht jetzt <lacht> erstmal nur um die, um die Firmen, die ermöglichen, dass die Daten überhaupt übermittelt werden. Es geht nicht darum, dass äh, irgendwie eine Firma, dass ich mir da einen User-Account anlege oder sowas. Richtig. Das finde ich auch total spannend, weil das heißt ja sozusagen, wenn ich mein E-Mail-Fach bei einem ISP einrichte, dann ist, meine, ist mein E-Mail-Login ein Bestandsdatum. Wenn ich aber zu einer Firma gehe, die nur ein E-Mail-Anbieter ist. Das leider Also das ist nicht so, das wird jetzt nicht ja. von, nee, das wird nicht von Unternehmen zu Unternehmen, also von juristischer Person, juristischer Person ja. getrennt, sondern genau, was der macht. Also ein Access-Provider kann natürlich auch ein Host-Provider sein. Ja, meine ich also ja. kann halt beides anbieten und ähm, das ändert jetzt, ist egal zu wem ich gehe, ähm, es geht um die Dienstleistung. Was passiert da? Ja, aber wir haben doch vorhin gerade über das E-Mail-Fach gesprochen. Das heißt also... Ja, du hast da irgendwie mich auf den kalten Fuß. Jetzt das nächste Mal, also der nächste Hinweis, dass ich da zu wenig drüber nachgedacht habe. Das ist richtig, das ist nicht der Access Provider. Also dein Beispiel hat da nicht reingepasst. Ende. Ja, aber fällt jetzt das E-Mail-Passwort über die Bestandsdatenanfrage oder nicht? Nein. Ach so. Oh Gott, ich hoffe, die Hörer hören bis hierhin, sonst sind sie bestimmt, haben sie bestimmt alle Angst über E-Mail-Daten. E e e e e e ja, e aber ich, ich musste auch überlegen, ich habe dieses Beispiel aber auch schon gehört, also dieses ähm, Rumgejaule, deshalb hat einfach mein Gehirn gesagt, ja, 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 aber wenn jetzt beim, nochmal beim zweiten Nachfragen, ja. weiß ich nicht, also ob Passwort jetzt unter PIN fällt, höchstwahrscheinlich nicht, ja. oder weiß ich nicht, neutrale <lacht> Meinung, gar keine Meinung dazu, oder äh, und, ähm, nee, ist natürlich auch kein Access-Provider. Oder sagt, okay. du bist ein bisschen technisch begabter als ich. Was denn? Ist, ja. Das ist kein Access-Provider. Was weiß denn ich, was der Politik sich denkt, ob das ein Access-Provider ist oder nicht? Ach komm, jetzt mal Schluss. Nee, aber, du also hast, die können jetzt nicht, die, die können jetzt nicht den, den Himmel grün malen. Also na, na ja, naja, du hast schon gesagt, die können sagen, eine IP-Adresse, eine dynamisch generiertes Bestandsdatum. Ja, das ändert aber nichts daran, dass es verfassungswidrig ist. Ja, mhm. aber das sind also die Leute, die sowas sagen, also so Amazon-Empfehlungsmäßig, <lacht> Leute, die behaupten, eine dynamische IP-Adresse sei ein Bestandsdatum, behaupten auch, E-Mail-Zugangsdaten sind Bestandsdaten. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ja, könntest das richtig, aber ähm, nein, umso länger ich dann drüber nachdenken darf, ist kein Access-Provider. Gut. Das heißt also, eine Firma kann zwei Rollen einnehmen? Ja. Okay, gut. Ich hoffe, die Hörer haben ein bisschen gehört. Ich auch. <lacht> so, ähm, wir wollten ja, also eigentlich, jetzt haben wir also sehr konkret eine halbe Stunde ähm, über, über die Bestandsdatenabfrage gesprochen und wollten ja eigentlich sozusagen so ein bisschen allgemein auch über den Datenschutz sprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch in der Form unterkriegen. Ich will trotzdem mal kurz die Frage stellen, ob man das machen kann. Kann man an dieser Bestandsdatenabfrage und die Diskussion, die wir jetzt gerade darum geführt haben, erklären, wozu Datenschutz eigentlich generell mal gedacht war? Ja, brauchst du auch gar nicht mal so in die Vergangenheit zu okay. gehen, sondern ist immer noch. Ja. Also Daten, okay. Datenschutz mal. lebt noch und wir setzen das auch um und ähm, die politische Diskussion ist sehr heiß und es gibt ähm, auch sehr viele, die sich an den Datenschutz halten. Mhm. Ich wollte 
Ich wollte zu den ähm, Standortdaten noch unbedingt yeah. was sagen. Okay. Also da, das hattest du ja schon angesprochen, das hatte ich ähm, gleich vorhin dann noch machen können. Es geht bei den Standortdaten auch um die Vorratsdatenspeicherung, die auch im Telekommunikationsgesetz geregelt war mhm. und auch vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig ähm, gehalten wurde mhm. und dementsprechend ähm, nichtig war und alle Daten mussten gelöscht werden. Ja. Ich glaube, ich kann die wunderbare Information geben, über die wir uns zurzeit freuen können, dass das politisch auch auf europäischer Ebene ähm, kein Sieg der Vorratsdatenspeicherung ich komm nicht gerade, ich komm gerade erreicht. Ja, also ich würde darauf ähm, hinaus, muss man immer so form vorsichtig formulieren, dass ähm, wir zwar verpflichtet sind, also Deutschland die Vorratsdatenspeicherung umzusetzen, weil es halt eine EU-Richtlinie gibt, aber ähm, die nicht umgesetzt wird und auch auf europä europäischer Ebene eben ähm, nicht nachgewiesen werden kann. Das darum hat sich die EU-Kommission bemüht, dass Vorratsdatenspeicherung tatsächlich dazu führen, dass die Strafverfolge im Internet erfolgreicher ist. Ähm, also sind Bestandsdatenabfrage ist Vorratsdatenspeicherung? Nein. Ich Aber wie kommst du denn jetzt gerade drauf? Ich habe eingehakt bei den Standortdaten. Das wollte ich vorhin schon sagen. Bestandsdaten, wir reden über Bestandsdaten. Ja. Und es gibt ähm, auch ab und zu im Netz dann die Reaktion auf die Novellierung, über die wir jetzt sprechen, ja. dass das eine Vorratsdatenspeicherung ist. Du hast doch erklärt, Standortdaten sind doch Verkehrsdaten. St nee. Nee. Genau. Ah, Standortdaten, also wir haben, genau, wir haben Bestandsdaten, Verkehrsdaten und Standortdaten. Ja. Wir reden die Ach, ganze stimmt, Zeit. Standortdaten war, ja, also stimmt, Standortdaten sind keine Verkehrsdaten, aber es ist ein Extradatum. sind auf jeden Fall keine Bestandsdaten, sondern es sind Standortdaten. Dann fallen sie doch eh nicht unter die Bestandsdatenabfrage. Hm, das ist ein Zusatz. Was? Ja. <lacht> mein, nein, das, was ich erzähle, ist ein Zusatz. Ein Zusatz wozu? Zu dem, was ich sonst so erzählt habe. Du verwirrst jetzt gerade... Also, Nein, nicht mit Absicht. Nee, auf gar keinen lass Fall mich, mit... Lass mich zusammenfassen. Es gibt drei Daten. Drei Arten von Daten. Bestandsdaten, Verkehrsdaten, Standortdaten. Richtig? Richtig. Gut. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Bestandsdaten gesprochen. Auch richtig. Standortdaten gehören nicht zu den Bestandsdaten. Auch richtig. Aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, wolltest du eigentlich vorhin schon sagen, hast es aber verpeilt und sagst deswegen jetzt, dass Standortdaten unter die Vorratsdatenspeicherung fallen und die aber wahrscheinlich nicht kommen wird. Nicht mehr, richtig. Ich glaube, das, was du gerade gemacht hast, ist also uiuiui. Mhm. Ich glaube, spätestens jetzt, also hu. Also ja, okay. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Mhm. <lacht> Darf ich das mal kurz darlegen, warum ich das gemacht habe? Ja, bitte. Es wird ähm, im Netz behauptet, dass diese Schnittstelle bei den Bestandsdaten automatisiert ja. durchgeführt wird und dadurch eine neue Vorratsdatenspeicherung ja. entsteht. Ja, das ist doch das aber ist beides falsch. Richtig. Das haben wir doch schon gelernt heute. Ich wollte einfach nur auf sicher gehen. Also wir haben, wir haben durch diese Novellierung keine neuen Vorratsdaten mhm. und es gibt auch keine Vorratsdatenspeicherungserlaubnis für die Standortdaten. Okay. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Ich hätte dich jetzt auch noch später gefragt. Wirklich? Ja. Ah, ja. Das auf dem Zettel weiter unten. Aber egal. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen? Ach, bei der, bei der ursprünglichen Absicht des Datenschutzes und was das mit der Bestandsdatenspeicherung zu tun hat und ob das überhaupt vereinbar ist. Okay, zu den Ursprüngen des Datenschutzes. Seit den 70er Jahren haben wir ja die parlamentarische Auseinandersetzung mit dem Datenschutz mhm. und seit 83 das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, mhm. das Grundrecht. Mhm. Dann ähm, gab es 95 
die EU-Richtlinie, die EU-Datenschutz-EU-Richtlinie, die dann auch umgesetzt wurde, mhm. spätestens 2001. Mhm. Dann hatten wir 2008 noch ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Seitdem haben wir das zweite Datenschutzgrundrecht. Mhm. Möchtest Aber du wissen, wie das heißt? Nee. Oh. Eigentlich will ich nur wissen, was ist die Idee hinterm Datenschutz? Paragraph 1 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz. Ja, bitte jetzt für alle, die das Gesetzbuch nicht vor Augen haben. Ach, dachte ich. Ähm, das Bundesdatenschutzgesetz ist ein Schutzgesetz und soll die Betroffenen, das sind diejenigen, von denen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden, dafür schützen, dass durch diese Verarbeitung ihrer Daten sie in ihren Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt werden. Also es sind lauter Begriffe da drin, die man dann jetzt auch nochmal auslegen muss. Ja, nö. <lacht> die Zeit haben wir doch gar nicht. Also, die Frage ist doch viel mehr, also es geht darum, irgendwie für, für mich fallen persönliche Daten an und ich soll vor Missbrauch geschützt werden. Ja. Salopp zusammengefasst. Richtig. So, Bestandsdaten sind persönliche Daten? Ja. Personenbezogene Daten ist übrigens der richtige Begriff. Personenbezogene Daten. Okay, darf ich an dieser Stelle einfach festlegen, dass wir das jetzt als Analogon, weil ich ja kein Jurist bin, benutzen. Du möchtest mal persönliche Daten? Genau. Gut, ich Vielleicht, nee, also nur falls ich es aus Versehen sage dann. Ach so, ähm, ja, okay. Ähm, so, also Bestandsdaten sind personenbezogene Daten. Und personenbezogene Daten gehen eigentlich nur mich was an. Also die Daten zu meiner Person, die, die Daten, die zu meiner Person bezogen sind, gehen erstmal nur mich was an. Ja? Erstmal. Du hast das Recht, selber zu bestimmen, wer diese Informationen bekommt. Okay, alles klar. Und äh, bei der Bestandsdatum, ne, die ja dazu da ist, das haben wir gelernt, äh, einen Vertrag abzuschließen, ähm, äh, oder ne, dass es über zustande kommt, da, da sozusagen, da lege ich fest, also durch Eingehen des Vertrages, dass der Vertragspartner, also der Access Provider oder Tele Telekommunikationsprovider, meine personenbezogenen Daten haben darf. Richtig? Das hat der Gesetzgeber gemacht. Der Gesetzgeber hat gesagt, für diese Vertragsbeziehungen dürfen die Daten erhoben werden, die tatsächlich erforderlich mhm. sind. Okay. Ja, aber ich habe sogar immer noch die freie Wahl. Also ich, wenn ich keinen Vertrag mache, dann darf der auch nicht meine Daten haben. Korrekt. Wenn ich einen Vertrag mache, dann darf der meine Daten haben. Die Daten, die erforderlich sind. Auch nicht alle. So. Und ähm, genau, die Daten, die erforderlich sind. Ähm, und man könnte sozusagen als Missbrauch definieren, wenn ein beliebiger Dritter an diese Daten rankommt. Und was da etwas damit macht... Und das dazu führt, dass du beeinträchtigt wirst, ganz simpel, der die Daten, also der Provider verkauft zum Beispiel die Adressdaten an ein Unternehmen, was Werbe Werbeansprachen durchführt. Okay. Das aber wäre halt ein Missbrauch. Und du bist beeinträchtigt, weil dein Briefkasten voll mit Sachen ist, die dich überhaupt nicht interessieren. Aha, also es ist erst dann verboten, wenn ich dadurch negativ beeinflusst werde. Nein. Okay, sondern? Hast du gesagt gerade. Ich habe gerade gesagt, allein die Weitergabe wäre schon Missbrauch. Du hast gesagt, nein, nicht Weitergabe ist Missbrauch, sondern erst dann, wenn mit den Daten noch was Fieses passiert. <lacht> nice try. <lacht> hast du gesagt. Ich habe erklärt, was Missbrauch ist. Ja. ja und aber, du hast ja gesagt, und vor Missbrauch aber muss nicht, geschützt werden. Genau. Okay. Und es gibt eine besondere Struktur, um vor diesem Missbrauch zu schützen. Ja. Das Problem mit dem Datenschutz ist, ich bekomme das nicht mit, wenn jemand meine Daten abzieht. Ja. Ich bekomme das nicht mit, wenn er damit Schindluder macht. Ja. Sondern erst dann, wenn der Schaden entstanden ist, ja. spüre ich das. Ja. Deshalb haben wir eine besondere Struktur, die nennt sich präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. <lacht> ich übersetze das mal. Präventiv im Vorfeld 
nicht repressiv, nicht nachdem ein Schaden entstanden ist. Normalerweise reagiert der Gesetzgeber, wenn ein Schaden entstanden mhm. ist, um dann eine Lösung zu finden. Mhm. Hier macht er das präventiv, damit kein Schaden entsteht oder eben weniger Schäden mhm. entstehen. Verbietet es, personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten, zu nutzen. Punkt. Das ist seine Aussage. Und zwar vom europäischen Gesetzgeber. Das ist in ganz Europa so. Mhm. Es ist verboten, personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten, zu nutzen. Mhm. Es sei denn, mhm. es ist ausdrücklich erlaubt. Mhm. Spezialgesetze können es erlauben, wie zum Beispiel das Telekommunikationsgesetz erlaubt, Bestandsdaten zu erheben und in bestimmten Fällen auch zu übermitteln. Mhm. Dann gibt es Erlaubnistatbestände im Bundesdatenschutzgesetz mhm. und als dritte Möglichkeit die Einwilligung. Mhm. Ja, da würde ich doch mal sagen, Bestandsdatenabfrage, Novellierungsgesetz, Pipapo ist doch super. Ähm, also ist halt so ein Gesetz dann halt einfach. Genau, ähm, das muss halt nur verfassungskonform sein. <lacht> das ist deswegen nicht, meinst du, weil da nicht geregelt ist, wer dann wann zugreifen darf. Ja, doch wer schon. Zum Beispiel, zum Beispiel, also das ist die, die eine Problematik, dass mhm. die Einzelfallentscheidung ähm, nicht vom Gesetzgeber dem Anwender aufgezwungen wird. Mhm. Ähm, das größere Problem, was ich persönlich habe, ist ähm, die IP-Adressengeschichte. Ähm, ich wehre mich mit Händen und Füßen dagegen, dass dynamische IP-Adressen, eigentlich auch statische, aber eben großes Problem, dynamische IP-Adressen, personenbezogen. Bestandsdaten sind. Sie sind personenbezogene Daten, aber eben keine Bestandsdaten, sondern ja. sie fallen unter das Fernmeldegeheimnis, was verfassungsrechtlich geschützt ist und muss über den Umweg eines Schreibtisches, eines Richters, der dann halt es prüft und guckt, ob eben ein dementsprechendes Schutzgut vorliegt, sodass ein Richterbeschluss... Ein entsprechendes was? Schutzgut. Ja. Mord. <lacht> Nee, du, du musst jetzt, also du bist jetzt gerade sozusagen, also ich kann gerade nicht mehr folgen, weil mhm. du gesagt Schutzgut, Richter entscheiden was? Okay. Also eine IP-Adresse ist dein persönliches Datum, sagst du? Personenbezogenes, Entschuldigung. Ähm, und das ist also kein Bestandsdatum. Und wenn ein Nicht-Bestandsdatum an die Behörden rausgegeben wird, dann darf das nur passieren, wenn ein Richter das entscheidet, sagst du. Ich sage. Du gerne so. Mhm. Okay. Herrschende Meinung ist. Ja. Yeah. Was heißt eine herrschende Meinung eigentlich? Es gibt herrschende Meinungen und Mindermeinungen. Okay. Ähm, herrschende Meinung ist auch meistens übrigens die Rechtsprechung und dann die Koryphäen in Bereichen. Oh, okay. Mhm. Also zum Beispiel auch ähm, hier im Datenschutz die Aufsichtsbehörden, was die halt auch vertreten. Die muss, sind auch Koryphäen, zumindest haben sie ähm, eine große Stimmgewalt. Ja. Okay, herrschende Meinung ja. sagt, IP-Adressen mhm. fallen unter das Fernmeldegeheimnis. Also gehören zur Kommunikation, die Kommunikation an solche, die Kommunikationssphäre als solche wird geschützt. Mhm. Mhm. Wenn man, also nicht nur einfach geschützt, sondern von der Verfassung geschützt, wenn man in Verfassungsrechte eingreift, also solche Daten zum Beispiel, wenn ähm, Wohnungsdurchsuchung, mhm. ähm, Abhauen von Telefonen mhm. und dementsprechend auch generieren, äh, ge schon generierte IP-Adressen abruft, mhm braucht man einen Richterbeschluss. Das heißt, ein Richter muss sich hinsetzen, muss sich diesen Einzelfall angucken und muss gucken, warum werden denn diese Daten abgerufen? Mhm. Was wollt ihr denn damit erreichen? Mhm. Was wollt ihr schützen? Also wenn es um Straftaten geht, dann nicht solche Sachen wie einfacher Betrug, sondern eben schon Verbrechen. 
Also da haben sich Leute abgesprochen, einen Mord zu begehen, zum Beispiel. Das ist das Schutzgut, über das ich spreche. Man kann nicht wegen jeder Lappalie in Kommunikationsvorgänge eingreifen oder man kann nicht wegen jeder Lappalie eine Hausdurchsuchung durchführen. Hm. Sondern es muss kontrolliert werden von einem Richter. Okay. Also ich hatte auch mal im Vorbereitungszettel ja geschrieben, dass wir noch über die Frage sprechen, ob die Bestandsdatenabfrage in ihrer derzeit existierenden Form die Idee des Datenschutzes aufgreift. Aber ich vermute mal, die Antwort ist jetzt einfach nein. Von dem, was wir bis jetzt so ähm, Na, die Idee haben. ist schon da. Also es muss geregelt werden. Das hat ja, ja das, ähm, das Bundesverfassungsgericht gesagt. Ja. Ihr müsst es regeln. Aber ja. es wurde halt schlecht geregelt. Ja. Es wurde keine Einzelfallentscheidung geregelt. Und dann das wird das Fernmeldegeheimnis umgegangen. Das Fernmeldegeheimnis, weil IP-Adressen damit unter die Bestandsanfragen, wo du sagst, das ist eigentlich ein Fall fürs Fernmeldegeheimnis, weil es Teil der Telekommunikation ist. Richtig. Ähm, da hätte ich jetzt noch eine Frage. Wenn jetzt die IP-Adressen raus wären, dann hätten wir ja immer noch eine Bestandsdatenabfrage, wo völlig ungeklärt ist, wann da wer drauf zu, also wann die wer benutzen darf, diese Bestandsdatenabfrage. Was ist denn da deiner Meinung nach eine akzeptable Regelung? Also von deiner Argumentation her würde ich ja jetzt schon sagen, der Richtervorbehalt ist dann nicht unbedingt notwendig. Richtig, okay. richtig. So wie, aber was wäre dann, also wo ist die Hürde deiner Meinung nach oder was könnte eine Hürde sein, wo dann eine Behörde die Bestandsdaten tatsächlich abfragen darf? Willst du jetzt meine Meinung äh, ja. aus, naja, also, den, aus dem politischen ja. Wink, Wink, juristisch? Na, na, deine, also ich finde sowieso, dass die ähm, also Verbrechen, ja. Also genau, fangen wir vorne ist an. Das so eine, ist das so, eine, so ein Lebensmotto jetzt? <lacht> naja. Verbrechen, also ich, ja. Also ich wollte sagen, dass ähm, ich möchte sowieso gar nicht, dass irgendjemand ähm, irgendwelche Daten von mir hat und hm. oder potenziell rankommt und ähm, eben auch Ermittlungsbehörden nicht, etc. So, ja. Also das ist, ich finde das nicht so schön. Ähm, aber juristisch muss halt eine Einzelfallregelung sein. Das heißt, das muss konkretisiert werden, in welchen Fällen werden jetzt Daten an Ermittlungsbehörden zum Beispiel rausgegeben. Meinst du mit Einzelfallregelung, der Gesetzgeber muss das noch regeln ja. oder meinst du der bei der tatsächlichen Abfrage? Nee, der Gesetzgeber muss das regeln. Also zum Beispiel, um Leib und Leben zu schützen, ja, solche ja. Sachen. Oder um die öffentliche Sicherheit ähm, wiederherzustellen oder, oder zu schützen. Ja, irgendwie sowas. Müsste, also dann, das soll also noch in diesem Gesetz geregelt werden. Ja. Aber muss es dann, wenn man sowas in dem Gesetz regelt, muss man dann auch noch, wird dann auch eine Kontrollinstanz installiert irgendwie? Unsere Kontrollinstanzen sind die Fachgesetze. Gerichte. Ja. ja. Das heißt aber sozusagen, die, die würden dann aber im Nachhinein erst tätig werden. Ja, richtig. Okay. Richtig. Also das heißt, die Bestandsdatenabfrage würde dann, nach dem, was du sagst, wie du dir das vorstellst, so funktionieren, dass im Gesetz bestimmte Fälle geregelt sind, wo die vorgenommen werden darf. Ja. Die Behörden sagen also, also im konkreten Fall sagt die Behörde dann so, hier, lieber Provider, es liegt gerade Fall so und so vor und nach Gesetzparagraf so und so musst du mir deshalb deine Bestandsdaten geben. Das macht der Provider dann auch, nicht automatisch. Und wenn das dann falsch war, muss man hinterher dem, muss dann sozusagen der Betroffene oder vielleicht auch der Provider, wenn ihm seine Kunden lieb sind, vors Gericht ziehen und sagen so, das war aber nicht okay, liebe Behörde. Ja, und du sprichst was unheimlich Wichtiges an. Es ist nicht geregelt, dass der Betroffene in Kenntnis gesetzt wird. Ah, das ist aha. ein Riesenproblem. Zum Datenschutz gehört auch, dass eine Informationspflicht besteht, eine Auskunftspflicht und eine Löschungspflicht. Mhm. Hier fehlt schon ganz vorne an der Informationspflicht. Was Selbst, ist der Unterschied zwischen Information und Auskunft? Äh, Information heißt, 
wenn Daten von mir erhoben werden, erstmalig, mhm. muss ich darüber in Kenntnis gesetzt werden. Mhm. Das ist geregelt im Bundesdatenschutzgesetz. Ja. Paragraph 33. <lacht> <lacht> Auskunft heißt, ich habe einen Anspruch gegen ein Unternehmen, mir zu, die Information darüber zu geben, was für Daten, mhm. zu welchem Zweck, mhm. woher die sind. Und dann werden die weitergegeben werden. Und dieser Auskunftsanspruch ist auch gerichtlich durchsetzbar. Mhm. Informationen, da wird das Unternehmen von sich aus tätig, sagt, hallo, ja. Frau Hubrich, hier, ja. ich habe Ihre Daten, wissen Sie Bescheid. Und ich kann dann einen Anspruch auf Auskunft geltend machen, sodass mhm. ich noch mehr Informationen bekomme. Mhm. So, aber jetzt... Äh ist im Telekommunikationsgesetz nicht geregelt. Das heißt, Fehlt. Okay. Was heißt das? Das heißt, die Behörde, die Behörde müsste doch eh nicht sagen, dass sie die Daten abgefragt hat, weil sie werden ja nicht zum ersten Mal erhoben. Oder müsste die Behörde sagen, weil sie die Daten zum ersten Mal kriegt, müsste sie äh, eigentlich Bescheid sagen? Oder Entschuldigung, ähm, ich bin jetzt noch nicht, oder bin ich jetzt in der Illusion? Also auf jeden Fall, ich bin jetzt noch nicht ähm, strafrechtlich in Erscheinung getreten ja. und ähm, gegen mich wurde noch nicht ermittelt. Also ja. ähm, da dürften keine Daten von mir sein. Also die müssten dann schon nach der Informationspflicht dann mir, mir Bescheid geben. Okay, weil die, weil die Behörde sagen, die Daten von dir zum ersten Mal mhm. in die Finger gekriegt. Genau, aber das, aber das ist der 33 Bundesdatenschutzgesetz, das ist eine allgemeine Regelung im ja. Telekommunikationsgesetz, das ist ein Spezialgesetz, ähm, da muss auch eine spezielle Regelung sein. Das heißt... Die gibt es aber noch gar nicht. Die gibt es gar nicht. Mhm. Ja, versteht auch kein Mensch. Okay. So, also zusammengefasst, bist du mit der Bestandsdatenabfrage jetzt nicht so derbe zufrieden? Äh, nein. <lacht> jetzt äh, kennt man das ja, dass da manchmal so Proteste organisiert oder irgendwas ist. Jetzt haben wir hier schon gehört, da wird also wegen der sozusagen vorgeblichen Verfassungswidrigkeit schon wird eine Klage vorbereitet. Ähm, ist das sowas, wo wir auch beim, sagen wir jetzt, normalen User irgendwie Widerstand erwarten werden oder ist das eher so eine juristische Diskussion? Also Fachleute haben da unter sich Spaß. Also es ist auf jeden Fall eine juristische Diskussion und wir haben auch untereinander Spaß. Okay. Ähm, aber dadurch, dass es natürlich so viele betrifft, mhm. potenziell, also alle, die ähm, einen Anschluss haben. Mhm. Ähm, aber frag mich nicht, welchen Weg sie gehen sollten. Das kann ich nicht sagen. Also ähm, ein politischer Widerstand ist immer super. Also vor allem auch die... Ähm, Gibt es da, da irgendwas? Also eine AG-Bestandsdatenabfrage oder sowas? Ich weiß AK. es nicht. AK-Bestandsdatenabfrage. Ja, wir, wir können auch eine Gemeinschaft, also Arbeitsgemeinschaft können wir mhm. auch machen. Ähm, nein, also zumindest nicht, dass ich nicht, dass ich wüsste. Mhm. Vielleicht wurde die gerade gegründet. Ähm, aber wichtig ist, ähm, dass man Einfluss auf die Volksvertreter nimmt. Mhm. So, also auch auf die europäischen. Also die ähm, sind ja unsere Ansprechpartner, dass mhm. man darauf reagiert und natürlich ähm, weiter darüber diskutiert und das beobachtet, wie das... Ähm, vonstatten geht, wie das umgesetzt wird, ähm, vielleicht auch mal sein Politiker bitten, halt ähm, kleine Anfragen zu stellen im, im Parlament, sodass sich das Parlament dann auch mal damit auseinandersetzt. Also man muss dann politisch, demokratisch damit umgehen, mit solchen Gesetzen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht, wir können auch alle ähm, eine Verfassungsbeschwerde einreichen, können wir auch gerne machen. Es gibt mehrere Wege, aber das dauert alles etwas länger. Ähm, okay. Das Problem ist immer, ähm, wie im Leistungsschutzrecht, dass das jetzt ähm, in Kraft tritt und dass wir uns mit dieser Rechtssituation tatsächlich auseinandersetzen müssen. Wann tritt das in Kraft? Ha, ist weiter. das jetzt schon? Nein, jetzt irgendwie. Also ich, okay. kann ich kann ich dir nicht sagen. Steht vielleicht in den Shownotes unter Umständen. Vielleicht. <lacht> ich bemühe mich. Gut. Ähm, äh, haben wir es dann? Tatsächlich? 
Es sei denn irgendwie, hast du noch mal eine Frage? Also nee, ich, ähm, ich bin der Ansicht, dass ich jetzt genug über das Gesetz gelernt habe, um, wenn mich das nächste Mal einer fragt, sag mal, Bestandsdatenabfrage, worum geht es da genau nochmal und warum hat das was mit Vorratsdatenspeicherung zu tun, dass ich dann äh, eine, eine, also zumindest für mich, zufriedenstellende Diskussionsgrundlage habe. Ach, vielleicht kann ich auch nochmal sagen, was eine Vorratsdatenspeicherung ist, weil der Begriff fliegt ja auch immer rum. Kannst du das, weißt du das oder langweilig dich jetzt? Also mich unter Umständen, also ich bin langweilig, langweilig, also bitte, also Vorratsdatenspeicherung ist halt, also meines Wissens nach die Speicherung von Daten, die bei der Telekommunikation anfallen, also Verkehrsdaten sind das. Eine, Vor-, also eine Speicherung ich der Verkehrsdaten und Standortdaten. Ja. Okay. Ähm, Vorratsdaten, ich Stimmt's weiß, ähm, bedingt. Oh. Weil nicht alle Verkehrsdaten und nicht alle Standortdaten sind Vorratsdaten. Aha. Hm. Also okay, stimmt. Mein Fehler, inhaltliche, also Inhalte werden nicht gespeichert. Also der Inhalt einer Kommunikation, der konkrete Inhalt wird bei der Vorratsdatenspeicherung nicht gespeichert oder sollte nicht gespeichert werden. Aber meines Wissens nach alles andere. Also. Nee, auch nicht. Standortdaten nicht in dem Fall, also nur die Standortdaten zum Beginn und Ende einer Telekommunikationsaufnahme. Gott! Okay. So, aber mehr weiß ich nicht. Nee. Vorratsdaten? Hm? Aber wenigstens fühle ich mich jetzt hier gebraucht, das ist schön. <lacht> Vorratsdaten sind Daten, die erhoben werden für einen noch nicht festgelegten Zweck. Aha. Ich habe einfach Daten rumzuliegen für den Fall der Fälle, dass mhm. ich das irgendwann ah. mal gebrauche. Das hat erstmal gar nichts mit Telekommunikation zu tun. Das Richtig. ist einfach nur so generell, das sind Vorratsdaten. Okay. Genau. Und im Bundesdatenschutzgesetz ist das verboten, personenbezogene Daten auf Vorrat zu speichern. Mhm. Das Telekommunikationsgesetz ist ein Spezialgesetz. Mhm. Es kann da abweichende Regeln haben. Und wir hatten ähm, die Problematik mit der Vorratsdatenspeicherung bezüglich Standortdaten. Dass die Information kommt, da war ich, ja. also oder in der Nähe, jetzt ja, jedenfalls ja, ja. bei dieser Funkzelle war ja. ich, und da habe ich das und das gemacht. Ja. Das ist ähm, eine Vorratsdatenspeicherung für den Fall der Fälle, dass mhm. da irgendeine Straftat in der Gegend begangen wurde, und dann wird eben unter anderem auf mich zugegriffen. Mhm. Das ist nicht zulässig. Also denn ein Gesetz regelt das. Bitte? Also denn ein Gesetz regelt das, dann ist es ja. Haben wir nicht. Wenn das Gesetz es erlaubt, ist doch immer alles zulässig. Genau, aber wir haben kein Gesetz, das das erlaubt. Du fängst jetzt hier gerade ein neues Thema an. Jetzt müsste ich natürlich wieder fragen, aber es gab das Gesetz davor. Aber, das aber es jetzt. ist verfassungswidrig. Das machen wir jetzt aber nicht. Das machen wir, wenn, dann vielleicht ein nächstes Mal. So, denn wir wollten ja heute über die Bestandsdaten sprechen. Bestandsdatenabfrage. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Haben wir auch sozusagen gut gemacht, vielleicht. Sag, ja, sagt mal. Sagt mal, ihr in den Kommentaren, äh, da könnt ihr gerne eure Meinung, eure Fragen oder eure äh, Mindermeinung, heißt das so? Ja, also ja. Wenn man davon ausgeht, dass die anderen Meinungen eh die Minder Mindermeinung, könnt ihr eure Mindermeinung auch gerne äh, hinlegen. Und ansonsten, ähm, ja, gerne diesen, diesen Podcast weiterverbreiten oder flattern oder sagen, was ihr im nächsten hören wollt. Ne? Ja, genau. Und was, was ich besser machen kann, ich bin ja nur kein Profi. Also? Los geht's. Dann? Nee, halt! Halt! Das ist doch eine Wahrheit. Die Wahrheit endet ja immer damit, dass ich anfange und sage, die Wahrheit ist, ja, in diesem Fall hier, das Datschutz ganz einfach, und sie endet damit, dass der Gesprächspartner diesen Satz verändert. Dass ich also jetzt sage, gleich sage, ja, die Wahrheit ist, und dann, sagt der Interviewgast, also in dem Fall du, beendet dann diesen Satz. Hast du jetzt schon gesagt, die Wahrheit bist, ist? Nee, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, die Wahrheit ist, 
dass die Telekommunikationsnovellierung verfassungswidrig ist. Musik